0: Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Corderos sin pecados que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. Que has visto de camino María en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos, por tu gracia, que está resucitado la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Qué hermosa, verdad, la secuencia de Pentecostes, con la que rezamos todos estos días, el misa, no? Antes del Evangelio, este poema tan antiguo, tan hermoso, en el que hacemos una alabanza a Cristo resucitado. Y el Evangelio de este domingo a mí realmente me fascina. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los judíos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto, en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo... Paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al verse al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y si no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en el medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos». «Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Qué hermoso, Señor, que quieras que tengamos vida y vida abundante, ¿verdad? Tu Señor vienes a nosotros para darnos vida, para llenarnos de tu vida, esa vida que vence a la muerte y para tener esa vida nos ofreces el Evangelio, la buena noticia, ¿verdad? Todo lo que está escrito en los Evangelios ha sido escrito para que tengamos fe, y para, para que creamos, y para que a través de la fe tengamos tu vida, para que a través de los sacramentos tengamos tu vida. Por eso hoy, día de domingo, día de la octava de Pascua, además esta fiesta tan hermosa de la Divina Misericordia, es un día para dar profundas gracias a Dios, profundas gracias a Dios que nos salva, que nos redime, que viene a nosotros, que viene a nosotros. Y la verdad es que este Evangelio de Tomás a mí siempre me ha llamado la atención y siempre me ayuda, ¿no? El apóstol incrédulo, pero también el apóstol perseverante, Señor mío y Dios mío. El apóstol santo Tomás, como digo, lo sabemos todos bien, es este apóstol incrédulo, que le cuesta creer en la resurrección a través de las palabras de sus amigos. Pero también es el apóstol perseverante en la noche, perseverante en la oscuridad, perseverante sin ver, sin entender. Y tiene que recorrer un largo camino interior en tan solo ocho días para poder exclamar esas palabras que en apariencia sencillas pero que son capaces de cambiar la vida de cualquier hombre sobre la tierra. Señor mío y Dios mío. Qué hermoso cuando estemos este domingo en misa, poder repetir ante Jesús en la Eucaristía como santo Tomás, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. En este domingo de la octava, en el que celebramos con toda solemnidad la resurrección de Cristo de entre los muertos, como hemos ido haciendo durante toda esta primera semana de Pascua. Y estamos llamados todos y cada uno de nosotros a exclamar con sus mismas palabras al contemplar a Jesús resucitado. Señor mío y Dios mío, una oración que tú y yo podemos hacer muy nuestra en la misa, en la Eucaristía, ante el sagrario ante la custodia, o ahora, ¿verdad?, estés donde estés, en casa, diciéndole a Jesús, Señor mío y Dios mío. Una oración que estamos llamados a repetir una y otra vez. Señor mío y Dios mío. Estoy seguro que santo Tomás, desde que la pronunció la primera vez, la diría después muchísimas veces. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. A ti, Señor, que vives entre nosotros, que nos fortaleces y alimentas, que nos redimes, que nos salvas. Siempre llama la atención, ¿verdad?, cómo Santo Tomás no está el primer día de la resurrección junto a sus compañeros. Quizá en él la tristeza era tan grande, la desolación tan profunda, que necesita soledad. Necesita estar apartado de los demás. No lo sabemos, ¿verdad? Tampoco hay que darle muchas vueltas. Lo único que sabemos es que no estamos. Y podemos entender, como digo, pues su incredulidad, sus dificultades para creer el anuncio de sus amigos. ¿verdad? Cuando regresa ese mismo día después de la primera aparición de Jesús, los apóstoles, llenos de emoción, llenos de alegría, hemos visto al Señor, Hemos visto al Señor, con qué cara de emoción, con qué cara de alegría se lo dirían a santo Tomás, hemos visto al Señor, oye, ha venido, ha estado entre nosotros, nos ha dado la paz, ¿No? porque Jesús resucitado, tú siempre se aparece, Señor, la paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Quieres llenarnos el corazón de paz, quieres llenar nuestra vida de paz, Hemos visto al Señor. La emoción ha embargado totalmente a los apóstoles. Y al primero que le encuentran, que es a Santo Tomás, se lo anuncian. La respuesta de Tomás a mí sí me ha parecido, pues no sé, rara, ¿no? Rara y como valiente o con coraje o atrevida, quizás más que valiente, atrevida, ¿no? Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. Yo siempre he pensado, ¿qué estás haciendo, santo Tomás? ¿Qué estás diciendo? Yo creo que ahí cuando lo dijo, pensó, ¿pero qué he dicho? ¿Pero qué he dicho? ¿No? Como tú y yo tantas veces nos encontramos que decimos cosas en nuestra oración, y luego me espera, 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 frena, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Por otra parte, es un poco desagradable, ¿no? Como de mucha intimidad con el Señor, esa valentía, ese atrevimiento para meter la mano en su costado. Y un poco de, no sé, ¿no? A mí se me aparece un poco como de, uy, que, de pereza. Bueno, la respuesta de Santo Tomás a, al anuncio de la resurrección es la respuesta que hoy siguen dando muchos, ¿no? Esa respuesta incrédula. Si no toco, si no veo, no creo. ¿Cuántos de los que conviven con nosotros nos dicen lo mismo? Mira, yo, si no puedo tocar, si no puedo ver, no puedo creer. Lo cual, bueno, pues ya sabemos que es una respuesta un poco... manida, ¿no? Un poco, sí, pero luego creemos... Creemos en tantas cosas que no vemos, que no tocamos, ¿no? que es un poco irreal, es un poco irreal. ¿Cómo es posible ¿no? que se diera tal cambio en el apóstol incrédulo? ¿Cómo es posible que acabe arrodillado a los pies de Jesús, reconociendo su señoría y su divinidad en tan poco tiempo, ¿no? en solo ocho días? La respuesta a esta pregunta es bien sencilla de entender, pero la verdad es que no es tan fácil de imitar. Supo confiar en la alegría de sus amigos. ¿no? A mí santo Tomás siempre me queda una gran devoción, santo Tomás apóstol, porque es el apóstol incrédulo y confiado a la vez. ¿no? En él vemos esas paradojas que se dan tantas veces también, dentro de nosotros. Cómo puede ser que me emocionen las cosas de Dios y me cueste creerlas, ¿no? Cómo puede ser que no crea si no ven y toca, pero confía en sus amigos, ¿no? También yo pienso muchas veces cómo tendría que ser el anuncio de sus amigos, ¿no? Que no le queda otra opción que confiar en ellos. Y lo podemos pedir, ¿verdad? Que nosotros, que creemos en Jesús, que creemos en ti, Señor. Ayúdanos a anunciarte con la emoción de los primeros apóstoles, de los primeros cristianos, que era algo tan evidente, tan real, que nadie podía negar. Bueno, santo Tomás supo confiar en la alegría de sus amigos. A veces a todos nos entran dudas en, en la fe, ¿no? Nos pueden entrar dudas en la iglesia, nos pueden entrar dudas en los sacramentos, nos pueden entrar dudas en la resurrección, nos pueden entrar dudas de tanto tipo pero tenemos que confiar en aquellos que ven, en aquellos que viven alegres en, en la vida cristiana ¿No? eh, claro, yo siempre he pensado no los demás apóstoles cuando Tomás les dejó estarían tan tristes como él, ¿no?, tan desesperados como él, porque al fin y al cabo todos le habían abandonado en la pasión, le habían visto al menos de lejos crucificar, le habían visto odiado por todos, burlado, escarnecido, flagelado, tan terrible todo, ¿no? Y de repente llega Tomás otra vez con sus amigos... Y se los encuentra alegres. Hombre, para Santo Tomás sería de un gran desconcierto. ¿Cómo podéis estar contentos si han matado al Señor? No, y Santo Tomás, ¿verdad? Pues no es tonto, ¿no? Y, y ve el cambio de sus amigos y seguro que pensó, hombre, si algo les ha cambiado, yo quiero estar tan cambiado como ellos, ¿no? Si algo es posible que cause de repente una alegría tan profunda en el corazón, yo quiero experimentar esa alegría con mis amigos. Si ellos han dejado de estar tristes y están alegres, yo quiero participar de, esos que, de eso que ya tienen. Supo descubrir en sus ojos una alegría distinta una alegría nueva. Algo que él todavía no podía comprender, pero que también quiere vivir. Y a veces eso es lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que, que no hemos experimentado la fuerza de Cristo cercana directamente, pero podemos confiar en aquellos que sí la han experimentado, en aquellos que sí la han vivido y que nos lo transmiten con mucha fuerza. A mí santo Tomás me hace pensar en tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo que se comportan como él en su incredulidad, pero que no están dispuestos a imitarle en su perseverancia a oscuras. El Evangelio de este domingo nos da dos datos que pueden pasar desapercibidos, pero que es importante que los tengamos en cuenta, ¿no? Por un lado, dice claramente el Evangelio el día de resurrección. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. San Juan lo quiere remarcar, lo quiere remarcar. Por otro lado, nos dice el mismo Evangelio, a los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Recalca que al día de resurrección Tomás no está y recalca que a los ocho días Tomás sí que está. No, no sabemos es verdad qué hizo Tomás el día de resurrección, porque no estaba con ellos en ese momento, o porque Jesús no esperó aparecerse en el momento que él estuviera. Quizá le estaba poniendo a prueba, ¿verdad?, porque esperaba de él grandes cosas en el futuro, no lo sabemos. Pero sí sabemos qué hizo a los ocho días, y probablemente el resto de los días, ¿no?, entre uno y otro. Como he dicho antes, confió en el anuncio de sus amigos, confió en la alegría de sus amigos, y por si acaso no se separó de ellos. Y es muy fuerte, porque santo Tomás perseveró confiando en el anuncio de sus amigos, confió más en su alegría que en su incredulidad. Ojalá Jesús que nosotros podamos anunciarte con tanta alegría, con tanto fervor, con tanta seguridad, que sean muchos los que desean ese encuentro contigo, los que desean encontrarse contigo y perseverar con nosotros, aunque no vean nada. Paz a vosotros, a los ocho días, ¿verdad? Paz a vosotros. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. ¿No? Jesús que se le aparece otra vez a los once, y, y yo siempre me he imaginado esta escena con un poco así, ¿no? De Jesús con picardía, con, con chulería madrileña, ¿no? A ver, a ver, a ver, ven aquí, ven aquí... Ven aquí, Tomás, que tengo algo para ti. Trae tu dedo, venga, venga, no querías aquí ver las heridas. Trae tu dedo, aquí tienes mi mano, venga, venga, atraviesa. Tú que eras tan gallo, atraviesa. Venga, venga, trae tu mano, ven, trae tu mano, trae tu mano. Métela en mi costado. Qué escena de una profunda intimidad y un poco de... Mm, no sé, ¿no? De... Uh. Y Jesús que siempre nos corrige. Y no seas incrédulo, sino creyente. Esto vale para todos nosotros. ¿Verdad? Jesús que nos anima a tocarle, a palparle, y a no ser incrédulos, sino creyentes. Señor mío y Dios mío. Es toda la respuesta que da santo Tomás. Y con eso cae rendido. Yo siempre me lo he imaginado, no lo dice el Evangelio, pero... La verdad es que yo siempre me lo he imaginado de rodillas, ¿no? Porque ante ese momento, claro, reconocerle como su Señor y como su Dios, pues parece que la actitud más probable, más humana, ¿no? Es arrodillarse ante, ante Jesús, Señor mío y Dios mío. El cambio se ha producido tras el encuentro con Jesús resucitado, Perseverando junto a los demás apóstoles y la Virgen María, que no les dejó solos en ningún momento. La Virgen María, que les ayuda a regresar al Señor tras el abandono en la pasión. Es hermoso cómo la... es necesaria la Iglesia para encontrarse con Jesús resucitado. Es necesaria la Iglesia. Perseverar en la Iglesia. Y cuando uno persevera en la Iglesia con los apóstoles, con la Virgen María en oración, Jesús antes o después siempre se nos muestra. Bueno, es el cambio que se tiene que dar en cada uno de nosotros en cada Pascua que celebramos. Reconocer en Jesús al que ha vencido a la muerte, al que es el auténtico Señor, el verdadero Señor, aquel que nos ayuda a vencer con Él. No, la Pascua pues no es que de repente tú y yo ya no seamos pecadores, que no tengamos dificultades, que no tengamos males. No, el pecado y todas sus consecuencias nos siguen afectando igual, ¿no? Pero en la Pascua descubrimos, redescubrimos, por mejor decirlo, y de much, con mucha fuerza, que Jesús ya ha vencido. Y que nosotros, unidos a Él venceremos también. Que en nuestras manos está vivir tan unidos a Jesús, que podamos un día vencer también con él. Y mientras tanto, vencemos, vencemos por la fuerza de los sacramentos en nosotros. Bueno, santo Tomás además nos enseña, ¿verdad?, que en los momentos de incredulidad, la respuesta es perseverar con la Iglesia, protegidos por María, que nunca nos deja solos. Aún en la noche y en la oscuridad de nuestra fe. No nos tenemos que asustar si con frecuencia o de vez en cuando o algunas veces nuestra fe pasa por la noche, por la oscuridad. Es el momento, como diría San Ignacio de Loyola, ¿verdad?, de perseverar, de no hacer cambios. ¿no? En tiempo de desolación, decía San Ignacio Loyola, no hacer mudanza. En tiempo de crisis, diríamos hoy, no hacer cambios. ¿Verdad? Pues si estás viendo la fe y, y porque te entran dudas dejas de ir a misa, dejas de rezar, dejas de confesarte, pues claro, eso no te va a ayudar a solucionar las dudas. ¿No? Lo que nos ayuda a perseverar a a superar las dudas, es perseverar, no hacer cambios, vivir realmente del amor a Dios, del amor a Dios, aunque no veamos fruto, aunque no veamos luz. Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto. Yo creo que es la última bienaventuranza que da Jesús en los Evangelios. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Y ahí nos encontramos nosotros, que no hemos visto, pero nos hemos fiado del testimonio de los que sí han visto. Nos fiamos del testimonio de santo Tomás apóstol, que finalmente vio y entregó su vida, ¿verdad? Dice la tradición que santo Tomás fue a evangelizar la India, ¿verdad? En esa salida de todos los apóstoles enviados como Jesús, y, y murió mártir en la India, Bienaventurados los que crean sin haber visto. ¿Vale? Señor, nos está llam... Tú, Señor, nos estás llamando dichosos, alegres, bienaventurados, porque hemos creído sin haber visto, porque nos hemos fiado de la alegría de una cadena de testigos que culminan los apóstoles, de aquellos que comieron contigo, que estuvieron contigo, que te vieron, que comieron contigo. Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Qué hermoso, ¿verdad? Descubrir una vez más que tú y yo hemos sido enviados por Jesucristo al mundo para anunciar la buena noticia para anunciar y vivir el perdón de los pecados. Ese perdón que recibimos nosotros a través del sacramento, poderlo extender en nuestra vida a los demás. El gran fruto de la Pascua es poder participar de la divina misericordia del Señor, que se derrama sobre nosotros. El Señor que siempre que arrepentidos le pedimos perdón, siempre nos perdona. Siempre nos perdona. ¿no? Y que nos convierte a nosotros en apóstoles de la misericordia. Apóstoles del perdón de Dios allá donde nos encontremos. Dejándonos, como digo, perdonar primero por Dios y luego también llevando ese perdón allá donde nos encontremos. ¿no? Para poder seguir rezando el Padre nuestro a lo largo de toda nuestra vida. ¿no? Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Claro, para nosotros poder rezar el Padre Nuestro, hemos de ser apóstoles de la misericordia, misioneros de la misericordia, de ese perdón estupendo que hemos recibido de Dios. Y en este domingo ya sabes que se celebra la divina misericordia, esta devoción eh, manifestada por Jesús a comienzos del siglo XX, si no me equivoco, a Santa Faustina Kowalska, y extendida por todo el mundo gracias al, pa al Papa San Juan Pablo II, ¿no? que instituyó que este día, a petición de Jesús a Santa Faustina Kowalska, fuera el Domingo de la Divina Misericordia. Un domingo para profundizar en el amor misericordioso, el amor perdonador, ...de Dios por nosotros... ...Dios que se ha inclinado sobre nosotros... ...para elevarnos a sus alturas... ¿No? Ese amor... ...de ese corazón que se apiada de nosotros... ...de nuestra miseria... ...porque tú y yo pues somos miserables... ...pero reconocer nuestra miseria sería trágico... ...si no encontráramos nadie... ...que nos socorriera de ella... ...pero realmente sabiendo que en Jesús encontramos a, a, Jesu, a la misericordia de Dios, reconocer nuestra miseria, que siempre da un poco de perecilla, pues lo tenemos que mirar con otra mirada, con otros ojos. Porque mi miseria encuentra respuesta en Cristo. Y como mi miseria encuentra respuesta en Cristo, pues entonces... Miro mi miseria desde otro punto de vista, desde la redención en Cristo. Y por eso, ¿verdad?, podemos ver que un mundo nuevo renace del pecho abierto de Cristo por la lanzada del romano. Ese pecho abierto que hoy Tomás toca con su mano. Ese pecho abierto en el que tú y yo también estamos llamados a tocar en nuestra vida a través del sacramento de la penitencia, ¿no?, cada vez que tú y yo nos confesamos, es como acudir a ese pecho abierto del Señor que a través de su sangre y del de agua derramada nos purifica y alimenta. Entonces, un mundo nuevo renace de la Pascua. Un mundo nuevo renace del corazón de Cristo. Un mundo nuevo de amor, de paz, de misericordia en el que tú y yo hemos de ser los protagonistas de esta nueva forma de hacer las cosas fundamentada en Cristo resucitado. ¿No? El fundamento de nuestra vida, de la Pascua en adelante, ha de ser Cristo resucitado, Cristo resucitado. ¿Cuál es el fundamento de mi vida? ¿Cuál es la piedra angular de mi vida? Aquel, aquella piedra en la que se sostiene el edificio de mi vida entera. Cristo resucitado, el que ha vencido a la muerte, como decíamos en esa oración tan bonita al comienzo de este rato de oración. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado, la muerte en ti no manda, rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa. Qué hermosa jaculatoria, ¿verdad?, para repetir muchas veces a lo largo de este día. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa. ¿A qué momento podemos encontrar a lo largo del día para repetírselo con cariño? ¿No? Y decirle hoy muchas veces a María, María, ayúdame a acudir siempre a Jesús con alegría, a quitar de mí el miedo, el temor, la cobardía... ¿No? San Agustín decía que el demonio, ¿verdad? cuando nos tienta, nos asegura que nuestros pecados no tienen consecuencias. Y cuando hemos pecado, nos dice que nuestros pecados no tienen solución. Nosotros, desde Cristo resucitado, sabemos que el pecado tiene consecuencias, que es lo que le ha llevado a él a morir en la cruz, y que el pecado siempre tiene solución en Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestra Madre, a la Virgen, Santa María, que ella nos ayude a vivir muy unidos a Cristo durante toda nuestra vida, a que en la noche de la fe acudamos a la Iglesia a través de la cual Cristo se manifiesta glorioso y resucitado en el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.